1: Och här finns också jag, Carolina.
0: Och Carolina, idag blir det trevligt. För som jag sa sist när vi pratade om, du vet, när vi gav lite tips inför vandringar så hade jag inte vandrat. Men eh, det har jag gjort nu. Precis. Och det har du berättat om för mig lite grann. Det har jag gjort. Och jag har faktiskt lagt ut någon bild där på Instagram. Det är klart, man pratar man om vandring så måste man ju vandra, eller hur? Ja Och jag vill börja med min För jag tar min och du tar din Och du får ställa lite frågor till mig Där om den självklart Men du, jag tog en enklare variant Jag tänkte att jag börjar med Nybörjarvandring
1: Det låter bra, det kommer jag också göra Så kör på du
0: Ja ah, okej okay. Ja, den här är lite okomplicerad men en oförglömlig upplevelse kan jag säga. För den är otroligt vacker och jag kan verkligen rekommendera den. Jag eh, vandrade i eh, en timma nerför berget och cirka en och en halv timme upp. Just det. Eh, och då startade vi vid Son, nu får du säga vad det heter. Son Marouche. Son Marouche heter det. Jag tror att
1: du uttalas så, jag kan inte svära på det, men jag tror det.
0: Och jag tänkte jag var ännu sämre så att jag, jag passade över till dig där Carolina. Det var väl, det var väl bra? Ja, det var hyggligt. <laughs> men vi klättrade ner, eller klättrade och klättrade gjorde vi inte alls, utan vi gick ner för berget till Safforadada. Precis. Var det rätt?
1: Det är helt rätt. Och då mm. menar du restaurangen
0: där? Ja, men alltså som jag förstår det så, så heter det Safforadada eh, nere på, vid klippan där. Och även denna restaurang som jag ska återkomma till, att den har fått samma namn.
1: Precis, det stämmer nog faktiskt. Mm. Den, och den är väldigt speciell, den klippan.
0: Den är väldigt speciell. Men du... Mm. När man står där uppe och tittar ner så ser man ju vägen, eller delar av vägen ner, eh, och stigen, och den här peninsulan. För det är ju faktiskt en liten halvö där nere. Just
1: det, det kan man säga. Det är det jag tycker är så fint med den vandringen. Det är ganska få som börjar neråt, och som man verkligen ser målet dit man ska när man börjar. Exakt,
0: så är det. Mm. Då. Fick jag lära mig också att Safforadada, det betyder, eller översatt med, den perforerade. Jaha! Och perforerade, nu vet inte jag om det här stämmer, men, men så fick jag höra om någon som var där nere. Mm. Eh, och det tror jag ju direkt på då, för det var en spanjor såklart, mm. så att det, då tror vi på det. Eh, och det betyder då den här perforerade stenen, för det är ju den här... Lilla halvön som jag sa som reser sig cirka 400 meter upp i havet. Det är ett, mm. alltså ett ganska stort hål i den klippan.
1: Ja och det är så unikt. Det är så sällan man ser en klippa med ett så stort hål som du säger. Det är som en ring nästan.
0: Ja. Och när man står där uppe så kan man ju förstå... Att det är en otrolig utsikt, det är många som bara åker dit för att titta på utsikten, titta på solnedgången.
1: Just det, där uppe innan man börjar vandra, man behöver ju inte ens vandra för att se solnedgången. Utan man, kan stanna, man kan ju parkera bilen där, det finns bra parkeringsplats och bara ja. stanna och titta på utsikten. Och jag gjorde faktiskt en gång en sommar och det var fullt med turister där och det var applåder när solen hade gått ner. Det var verkligen häftigt.
0: Det är jättehäftigt. Annorlunda. För det här är ju, alltså för mig så, så blev det en perfekt vandring. Det här natursköna omgivningen. Idylliskt, unikt läge skulle jag vilja säga på Mallorcas norra kust. Och det här är ju i hjärtat eller vid foten av världsarvet. Alltså utropat av UNESCO. Cerade Traumontana. Alltså det här berget som vi har där. Precis, man
1: kommer ju dit antingen via Deja eller via Valdemossa. Mm. Eh, och det är en ganska slingrig väg. Den bästa vägen skulle jag nog säga är via
0: Valdemossa. För att då slipper man
1: alldeles för många kurvor <laughs> faktiskt.
0: Ja men det är vackert oavsett.
1: Ja, men det är väldigt vackert. Och det jag också tycker är härligt. Den gången jag vandrade, så var det kanske när du också vandrade, så var det knallblå himmel.
0: Mm.
1: Och då ser man så mycket av himlen och man ser så mycket av havet. Så den vandringen är så blå i upplevelsen,
0: det gillar jag. Ja men den är blå, den är grön och den är mm. av berget färgat i de här grå, beige, röda nästan mm. tonerna som är otroligt magiska i sig. Mm. Eh, nej men du sa det, mellan, mellan Söjer och Valdemossa nära Deja befinner vi oss alltså. Om man ska åka vägen, de vackra slingriga kurvorna, så kör man MA10 Ma för att ta sig dit. Just det. Och här får du då uppleva magiska klipper och, och det här som jag tycker spektakulära landskapet. Mm. Det kristallklara vattnet.
1: Badade du när du gick den vandringen?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag hade inte tänkt på det innan, men det ska ni där ute. Ni ska både... Ta ju ner dit, för det är inget svårt. Jo, jag hade ett par enklare vandringshängor. Det behöver man inte ha.
1: Mm. Nej, för det är ju faktiskt en vanlig grusväg väl kan man säga Ja man det, är.
0: det kan vara lite stenigt delvis eller bitvis mer stenar och lite ojämnt så här men, men de kan pareras så att man kan ha ett par schyssta typ jogging på sig också, mm. det går jättebra men jag hade ett par lättare vandringskängor, det kändes väldigt bra shorts mm. och de här vandringskängorna med, med schysta sockor i som mm. jag måste ha, jag får så lätt skavsår så att jag har alltid liksom okay. eh, plåster i bakfickan om du vet lite extra ja, allt av just det där, och vätska såklart det måste just man ha det. med sig
1: det jag tänker är som alltid skor med bra sula alltså räfflad sula för att mm. är det lite, dels ser det grusigt man kan ju halka till bara för att det är grus men är det dessutom lite blött så är det ännu känsligare. Så en bra sula skulle jag säga. Det är nog det viktigaste. Men det behöver inte vara den här stadiga, kraftiga kängen som man har i Sverige. Utan bara att man, inte, att man inte råkar halka.
0: Ja precis. Och det ska vara skönt. För att det, det är ju ändå så att den här upplevelsen i sig ska inte komma sig ihåg av skoskav.
1: Nej, eller
0: obekväma skor. Utan här... Eh, nu sa jag att det tog eh, ja, det tog, eh, knappt en timme, det tog nog mer än en timme men det var ju mer för att vi eh, kände och klämde på berg och olivträd och, mm. och eh, hälsade på jätter, bergsjätter och eh, allt runt omkring och verkligen tog oss tid att bara... Det var så underbara dofter också mm. från alla de här olika träden som var ner. Vi mötte eh, ganska många som var mm. både på väg ner och eh, tillbaks upp igen. Så man kan, ta, man kan ju ta båda vägarna alltså ner och tillbaks igen. Och som jag har förstått det, nedanför den här lilla restaurangen mm. så finns det en liten... Eh, inte brygge men mer som en pirsten betongpir som man ibland kan åka båt Och är det då dåligt väder så funkar det inte riktigt att lägga till där då får man får man simma till båten. Mm. Så det kanske inte är helt enkelt men, men möjligheten finns ibland eh, att göra det och många tar ju då båt från Portisoriaer det går privata båtar.
1: Jag har ju vandrat där en gång och då kan jag säga att jag badade då var det lite båtar på Sverige där utanför som inte lade till. Och jag tror nog som du säger att det är nog väldigt svårt att komma in med en båt. Framförallt med en stor båt. Det är möjligt att man kan ta en liten jolle och lägga till. Men det vi gjorde också när vi hade badat var att gå upp till den här restaurangen som ligger bara strax över eh, lilla piren där. Precis vid eh, en, ja, en brant sluttning så att säga rakt ner mot havet. Och då satt vi på utsveringen och beställde in paella. Mm. Som vi hade beställt i förväg faktiskt. För att det behöver man göra. Men det var också en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det, det kan jag tänka mig. Och nästa gång så ska jag se till att den där restaurangen är öppen. Men nu fick vi njuta av att gå, som jag sa. Njuta av det gröna. Och mm. det spektakulära i de här klipp formationerna, jag har tagit lite bilder som jag ska lägga ut ja, eh, för de var ju magiska i sig mm. vilka former
1: Ja, det är faktiskt det som är häftigt med den sidan av Mallorca den sidan där det inte är så mycket stränder utan klipporna är ju så dramatiska och det är, inte, det är inte så att man kan hoppa ner och bada precis var som helst utan man får ju ta de här små vikarna eller hamnarna och bada i för att det är väldigt vackert men
0: inte så lätt tillgängligt. Och så tänker jag med de här bergen lite högre upp. Men det ändrar ju färg från det här gråa, lite gråaktiga längre ner till de mer lite rödaktiga tonerna när man kommer mm. upp. Det är väl det som bildar de här klippformationerna också på ett otroligt häftigt sätt. Som små urgröpningar nästan i berget. Jag vet inte om det är det som är klippformationer men... Ja. ja det bildar som, som ett väldigt häftigt mönster och där stannade vi och tittade och fotograferade också eh, medan sätterna sprang faktiskt <laughs> runt benen på oss.
1: Oj då, ja, de, ja. Det, det blir tydligen fler och fler jätter för varje sommar eh, och de som jobbar i närheten på hotell och så de är ganska irriterade på dessa jätter men vi andra kan ju tycka att de är ganska söta.
0: Ja men det tycker man ju, det blir en, en väldigt speciell upplevelse när vi inte har det problemet att de är störande på något vis för det var de verkligen inte. Men frå, från att du har gått ner då för oss. Det tar ju som sagt, det beror ju på hur, hur snabbt du vill gå ner. Terrängen är inte så svår. Det är inte så svårt att gå i den. Det är mer att man vill stanna att uppleva saker. Mm. Och restaurangen som du beskrev, den ligger ju på den där klippan längst ner. Det, det såg ju mm. väldigt härligt ut. Och mm. eh, väldigt synd att den inte var öppen. För här fick vi reda på att de specialiserade sig på ris och paella som, som du sa, som är lagat över då öppen eld. Lokala fisk och skaj lite sallad där.
1: Så var det säkert, jag tror att mycket väl att en båt kan lägga till en fiskebåt kan leverera direkt till restaurangen.
0: Det är lite svårt för oss Carolina kanske här i podden att säga när och hur det är öppet men eh, när man tittar in på hemsidan så det i alla fall april, oktober eh, halv ett till 16 alla dagar utom torsdag då det är stängt och vi lägger med en länk som går till restaurangen som har samma namn som klippan då, eh, Saforadada mm. så får ni titta. Hur det kan vara öppet och anpassa er efter det. Efter den tiden tycker jag man borde göra. Det tänker jag göra nästa gång. För att sitta i det här lite bohemiska och ändå fräscha med majokinska rätter. Och se ut över det här turkosa havet och berget ovanför. Och ja, bara ta
1: in allt det här blåa. Ja. Men sen så ska man som sagt, man ska ju orka ta sig upp också efteråt. Men det kanske inte är så jobbigt.
0: Man tar, man tar ett glas vin på restaurangen. Det gör man. Så blir det allt mycket trevligare och lättare.
1: Det är inte så brant och långt. Men det är ju trots allt uppåt mm. när man tar sig tillbaka till bilen.
0: Ja men det är det. Men jag tyckte inte att det var så svårt. Och jag är tämligen nybörjare som sagt. Så att jag tror att det här... Kommer att funka för de allra flesta att köra den här sträckan. Eh, lite längre tid uppför och ha med sig lite vatten, vätska på turen. Och glöm inte bort att stanna återigen och njuta av den härliga utsikten runt er.
1: Precis. Och när man kommer upp så ska man ju verkligen vända sig ut mot havet den sista gången och den här vackra klippen för att det är en fin utsikt.
0: Ja, väldigt, väldigt unik. Hela miljön som sagt är ju en del av världsarvet. Det tycker riktigt. jag är, det är riktigt coolt. Precis. När vi ändå pratar om var vi parkerar och vi pratar om Son Maroisch. Det här är ju en hel gård i sig, en ganska stor gård och det är en alldeles egen historia runt omkring den. Men det jag skulle vilja berätta det är att ni som har åkt den här MA10-vägen, ni har säkert sett det här vita templet som står där och där väldigt många gifter sig. Och vad jag har hört så ska det vara flest par i Europa. Jag vet inte hur man räknar det där riktigt. Men det låter i alla fall spännande Carolina. Och jag tycker när vi pratar om bröllop senare så får vi gå till botten med det här.
1: Precis, så jag har faktiskt en bekant som arrangerar bröllop. Och dessutom är vixelförrättare. Och jag tror att det är den platsen hon allra oftast viger sina par på.
0: Ja, det är en vacker plats med berget bakom och havet åt... Alla håll framför, det är ja, fint, fint. Ja, det var, det var min vandring och jag kan säga att jag verkligen rekommenderar den. Eh, av många olika anledningar, den är vacker, den är ganska så lätt, det är en oförglömlig upplevelse. Okomplicerat på många sätt, det kräver inte så mycket utrustning, vi har varit inne på det. Eh, mycket som, som händer, det här alla sinnen, alla sinnena blir verkligen verkligen fyllda av energi Du både ser och hör och doftar och eh, ja, på alla sätt kan njuta Så den rekommenderar jag verkligen det härligt. Jag kan också lägga till
1: en sak som är bra, för det är inte alla ledare som är sådana. Man går inte vilse, eller hur? Man, man vet vart man ska gå.
0: Man inte går inte vilse. Det går inte att gå vilse, tror jag inte. Jag kunde inte, nej jag kan inte se var man skulle kunna gå vilse.
1: Nej, för det är en, det är en tydlig led som man går längs med som är lite av en grusväg. Som ja, man kan inte avvika därifrån. Och dessutom är det klippor överallt. Så det finns ingenstans att ta sig. Förutom näx med vägen.
0: Ja, så är det. Ja. Carolina, nu är, det, nu är jag spänd på din eh, vandring.
1: Det är också en lätt vandring som jag har valt nu. Och den är lätt på så vis att det inte är så mycket uppför. Och lätt att hitta. Bra eh, stigar. Men den är väldigt lång. Och eh, jag gick den i våras med två kompisar från Sverige. Och den var helt rätt för oss tre. Men vad man kan göra det är att man delar upp den som man antingen går den ena eller den andra. Man behöver inte gå den här hela som faktiskt var 22 kilometer.
0: Och det är ju superbra att det finns ja. möjligheter till det.
1: Faktiskt. jag ser i min lilla guidebok som jag har då med vandringar så är det faktiskt två helt olika vandringar. Men man kan som vi gjorde då också sätta ihop dem till en enda vandring. Och det var faktiskt väldigt lyckat måste jag säga.
0: Och var startar
1: man? Jo, då är det så här, vi gjorde som så att vi tog bussen dit, buss 202 till Esporles. Man kan ju förstås lika gärna ta bilen, det är bra parkeringsmöjligheter. Jag gillar de typer av vandringar där man kan välja. Eftersom man inte kommer tillbaka till ursprungspunkten så måste man pricka in buss. Och det finns lite olika knep man kan ta då, eh, om man då kommer med bil. Det vi gjorde var ju att vi tog bussen till Esporles- som i sig är en väldigt vacker by. Så den, där borde man egentligen ta sig tid och ta en liten fika först. Vid den här trädkanten eller vackra gatan. Som eh, ofta har marknadsstånd och stora utesveringar Och väldigt mysig liten by. Det vi gjorde var ju att vi började vandra direkt. Om man kommer med bil så kan man antingen ställa bilen där. Och sen när man är klar med hela vandringen som avslutas i Bunelbofair. Så tar man bussen tillbaka. Man kan också göra som så att man tar man låter någon ta bilen och ställa den i bunden av om man vill åka bil hem direkt. Och sedan tar den personen bussen tillbaka. Och då går det att hoppa av antingen i spår eller så får de andra sitta och fika och vänta på personen eller så kan de börja vandra och så möts, möter de upp personen med bilen i La Grange, Eller vid hållplatsen då som är vid La Grange. Och det gjorde vi också en gång. Första gången jag vandrade så gjorde vi just så. Och det var faktiskt väldigt... Smidigt för alla. Och det var skönt att kunna åka bil hela vägen hem. Men det vi gjorde då, jag och mina två vänner, var att vi började i Sporles. Eh, sen så går man fram till kyrkan som ligger vid Stora vägen. Och där är det väl När med väl till kyrkan så är en skylt uppåt. En liten gata så följer man den gatan till slutet och där börjar själva leden. Och då börjar det uppför, och det ska man inte avskräckas av. För att det är bara där det är som brantast. Så när man väl har tagit den lilla biten nästan rakt uppför. Så är det en otroligt skön vandring. Och första anhalten är Lagrancha. Vet du vad det är, Lagrancha?
0: Nej, men jag ser väldigt mycket fram emot att lära mig.
1: Det är en herrgård från 1600 talet som är. Väldigt magnifik och framförallt har en magnifik eh, trädgård. Och den är byggd på en plats där araberna, som ju tidigt eh, styrde över Mallorca, de var ju här till 1200-talet. Och den platsen valdes ut av dem för att det var så mycket fukt och grönska. Det rinner alltså, det, den ligger i dalen mellan två höga berg så att det rinner ner regnvatten så att det är alltid väldigt behagligt där. Och de leder också en väldigt gammal vattenledning går därifrån. Om det inte är in till Palma så är det i alla fall en bit in till Palma. Och den är en riktigt gammal vattenledning. Så att det är en väldigt grönskande och lummig och nästan tropisk plats där Lagrangea ligger. Men det som gör det speciellt det är ju att det har varit som ett friluftsmuseum i väldigt många år. Och det är många barnfamiljer som dit. Och eh, då har man kunnat se hur marokinerna levde sitt liv eh, förr i tiden. Det är lite grann som ett skansen kan man säga. Och jag har tyvärr själv inte varit inuti utan bara varit i trädgården och fikat och njutit av det utifrån. Men det ska verkligen vara en upplevelse. Men det sorgliga i detta är ju att för bara några månad sedan så såldes hela Lagrange. Det är en Till några som har tänkt sig bygga hotell. Bygga om allting till ett lyxhotell. Som säkert skulle kunna bli helt fantastiskt. Men det jag läste nu inför den här podcasten är att nu har ajuntamentet vill att stoppa det hela för att de vill bevara det eh, som en kulturell plats. Det, det, de vill att det ska bevaras som det alltid har varit. Men vi får väl se, om att det är privat, alltid har varit i privat ägo så får vi se vad de lyckas med.
0: Ja, men det är ju många gårdar vi tänker på, för jag tror att du kommer att närma dig Bransons nya... Precis. Ja, San Baniola, va? Precis. Eh, och där precis, det blir också hotell och det kanske vi kommer tillbaka till sen men, men och då hoppas vi för här, här vet jag att här Branson, han mm. har ju eh, han har ju fått strikta regler om hur vad han får göra och inte får göra eh, precis, och han följer
1: dem eh, han följer med dem. glädje kan jag säga ja. i alla fall vad man fått läsa i mediet, han är verkligen mån om att Allting ska bevaras. återställas och mm. bevaras. Både byggnaden som sådan och fruktträdgården runt omkring.
0: Just det. Men så, men så är det nu. Där du var. Men mm. inte... Ja, vi får hoppas att det bevaras på det sättet också. Men kan man... Du fikade där. och Svensk fika det är ju mer än kaffe och så. Men kan man äta lunch eller middag?
1: Jag tror. Det här är öppet dagtid och det är ju någon enklare lunch som man kan äta i så fall. Jag minns inte exakt just nu tyvärr. Och jag vet ju inte heller om det är öppet nu för vad jag vet är att det stängdes i oktober just för att det skulle börjas byggas om.
0: Då får vi se vad det blir där helt Man enkelt. får kolla
1: upp det, om man... men det är alltid värt att gå dit och bara kika på det.
0: Mm.
1: Om det är öppet eller inte så är det vackert utifrån. Men vandringen, den går ju vidare nu. Och det som är speciellt med just den här vandringen, för mellan La Grange och Bunyalbufar så går någonting som heter postleden, skulle man kunna översätta det till. Och det, den är en tusen år gammal led där posten färdades, eller där ja, postmännen färdades med brev till Bunyalbufar. Och den är ju stenlagd och det är stenmurar och de har återställts så att de är fortfarande väldigt vackra. Och det är verkligen historiens vingslag man känner när man går där För att den är sån, det är som sagt en tusen år gammal led som är likadan Som inte blivit asfalterad, som inte har förändrats Utan verkligen är likadan som då den byggdes Och det fina med det här också tycker jag är att den går genom steneksskogar Och stenek är ju väldigt vackra träd tycker jag De är låga och de har de här taggiga, ganska kraftiga bladen och sen så är det så att stammarna är väldigt kraftiga. Det är väldigt bra ved om man ska elda. Så att det är därför det har varit så uppskattat genom århundraden. För den har använts till vedeldning helt enkelt. Eh, väldigt bra kvalitet på det trät som jag har förstått. Men det är också väldigt vacker skog att gå igenom. Och det är skönt om det är väldigt varmt. Så kan det faktiskt vara ganska skönt att gå igenom skuggig skog. Men det vackraste med just den här leden det är ju när man kommer fram, när man kommer ut i skogen och ser havet och klipporna och eh, terrasseringarna med vinodlingar och banjalbuffar nedanför sina fötter. Det är en helt fantastisk vy som man når när man äntligen kommer fram.
0: Carolina, hur länge går det i den där härliga skogen innan du kommer fram till det här havsutsikten?
1: Den var faktiskt längre än vad jag minns sig som. Jag tror det beror lite på vilken hur snabbt och så man går. Men det är mellan två och tre timmar faktiskt. Och då är det hela vägen från Sporeless, vi pratar om. Och fram till Banelbuffar. Och den är nio kilometer lång. Så det beror kanske lite på hur man själv har för hastighet när man vandrar. Och det vi gjorde då var att vi fortsatte. När vi kom fram till Banelbuffar, vi tog inte stopp där, vi faktiskt... Fikade inte ens en gång och det kan man ju absolut göra. Jag har inte ätit så mycket där mer än på en restaurang som heter Bella Vista. Och det härliga med den och med egentligen alla hus som ligger där är ju att det
0: har, jag tror
1: att varenda hus har en helt fantastisk utsikt över havet.
0: Och då är vi alltså på den nordvästra kusten.
1: Precis, det är i Tramontana vi pratar om mm. fortfarande. Det precis samma skyddade bergskedja. Och eh, Belavista har ju en stor terrass mot havet. Det var ju ingen speciell mat. Men det var ju verkligen en upplevelse bara att sitta där och njuta. Och jag tror det är så med ganska många av eh, de restaurangerna som finns där. Något som jag tycker också är lite speciellt med Banjarbufar är att allting är bevarat. Det är nog den by på hela Mallorca som har hårdast regler vad gäller att eh, få licens för att bygga någonting. Eh, så att hela byn är, ser ut som den... Har gjort. Och det finns ett hotell där som heter Marivent. Och när man kliver in i det hotellet så är det en väldigt trevlig man som driver det. Han gör det i femte generationen. Och jag skulle tro att inredningen är exakt likadan som hans farföräldrar. Eh, samma möblemang som de hade. Eh, de ändrar inte så mycket på den här, i den här byn. De låter det
0: vara som det har varit. Och vad härligt i sig. Ja. Det, var
1: inte, alltså... det var ingen lyxinredning men det hade i sin charm. Kan säga.
0: Ja men det är ju som det här gamla talar till den. På något sätt. När, när man har fått låta det vara. Mm. Ja.
1: Det jag har förstått är att. Det enda, de enda nya bebyggelser som finns. Är strax utanför byn. Och de tillkom på 50-talet. När de brittiska turisterna kom dit. Eh, så det är det nyaste som finns i Banjarbufar. <laughs> så att, att Richard Branson fick licens för att bygga om som Bunyala till hotell. Det kan man säga är, är rätt fantastiskt, rätt unikt. Och jag vet att han kämpade i många år innan han fick tillstånd.
0: Ja men du, det här kommer ju bli världens bästa ekohotell, hotell säger, säger många. Och vissa kommer väl kanske inte gilla alls att man bygger om någonting. Men vi var inne på det förut. Han, han, fick, ju, han, han fick ju till slut rätt att bygga om den här eh, stora byggnaden då som är mm. går tillbaks. Eh, Ja, så långt som till 1500-talet faktiskt, om jag okay. förstår det hela rätt. Ja. Och
1: jag kan tänka mig att det nog var att, att det var verkligen stort behov av renovering, att det var obebott.
0: Ja, och nu lägger han mycket kärlek, så det blir ett kärleksfullt renoverat eko-hotell. Mm. Eh, får vi se om det blir eh, ja, det bästa mm. i världen, eller på Mallorca. Det öppnar i sommar. Det öppnar i sommar. Det öppnar eh, Jag försökte hitta lite information. Och då står det att det skulle öppna juni 2023. får se om de hinner klart tills mm. dess. Och 28 eh, 28 rum. Luxury bedrooms.
1: Ja, jag tror det här blir ett av de allra lyxigaste hotellen på hela Mallorca faktiskt.
0: Men det som är så skönt med, med Sir Richard Branson- Eh, det, det är ju ändå att även om det här är kanske flashigt på många olika sätt så vill han ändå att det ska finnas utrymme för att eh, vem, som helst, ja, vem som helst med pengar då får Precis. vi väl lägga till kan åka dit. Men att det inte är liksom kavajer och slipsar och fina klänningar i restaurangen utan att vem som helst ska faktiskt kunna få komma dit och äta också kanske. Mm. Hoppas vi.
1: Och njuta och... Och koppla av på
0: sin... Ja men alltså, platsen har jag varit för något år sedan. Och det är ju en fantastisk, en magnifik utsikt därifrån. Det ligger så vackert.
1: Mm. Och man ser det när man vandrar vidare då. Från Bunyabufar till Porte Canonge Som jag hade tänkt berätta om. Och där vi vandrade. Man, man ser det ganska tydligt vid en punkt. Så att man förstår också att hotellet... Borde ju ha havsutsikt. Även om det ligger en liten liten bit
0: inåt landet. Det, det, man ser havet. Ja. Man gör det. Mm. Mm.
1: Jo, jag tänkte också berätta innan vi vandrar vidare till Kanonge, Den här fantastiska upplevelsen. När man vandrar ner från skogen till Bunjarbuffar. För då vandrar man mellan sluttningar där det är vinodlingar. Och det är inte vilka vinodlingar som helst. Utan det är en druva som heter Malvasia-druvan. Och den har odlats under väldigt lång tid. För den är anpassad till klimatet just där. Till de salta, salta havet och vindarna som är där. Och den varma, torra solen. Det är en väldigt söt druva. En vit druva. Väldigt aromatisk druva. Och eh, det intressanta med den är att den var borta i hundra år. Den var försvunnen. För att Mallorca drabbades av... Eh, virus, precis som Frankrike gjorde tidigare, några år innan, i slutet på 1800-talet. Så att i stort sett, allting dog ut, alla odlingarna försvann innan man kunde börja om på nytt. Eh, och Malvasia-druvan hittade man inte för hundra år senare. Och då hittade man den på en gård, jag tror det var en överväxtgård där det eh, var mycket ogräs och blandad växtlighet. Och där hittade man druvan. Och nu så odlas den runt hela bunyan
0: -Buffar. Vad häftigt att man ja. kunde hitta, hitta tillbaka dit.
1: Ja, det är verkligen en historisk eh, händelse i, i vinvärlden här. Och det är bara här den, den odlas, inte någon annanstans. Och jag smakade det här vinet, för det var faktiskt en gång när jag vandrade den här leden tillsammans med en grupp. Och det var eh, en vinvandring faktiskt. Och då hade gruppledaren bokat in en av, det finns tre stycken eh, vingårdar i Bunyarboffär. Och en heter Sonvives. Och då hade han bokat in oss där och vi fick eh, ha vinprovning och vi fick äta små fina tilltugg. Och det var en fantastisk upplevelse. Men om ni ska boka den så måste ni vara noggranna. Därför att eh, det är bara öppet juli, augusti tror jag. Och bara på lördagar. Eh, det är som familje, familjevingård. Den som håller i vinprovningen är dottern i familjen. Hon som kan lite engelska. Och det krävs också att man är en ganska stor grupp- Eh, ni kan gå in på hemsidan och kolla vad som är minimantalet. Så man kan tyvärr inte bara slinka in två stycken på en vinprovning där. Utan man får eh, tänka till och eh, verkligen göra en
0: bokning. Gillade du vinet?
1: Det är, lite, det är lite annorlunda just för att det är en ganska söt druva. Så det kanske inte är ett matvin.
0: Till rätt mat kanske. Mm.
1: Det vi gjorde i våras när jag vandrade då med mina två väninnor. Då stannade vi inte till i Bernalbufärp. Utan vi gick vidare till nästa led som då heter Camille de Volt. Och den börjar strax utanför Början Man måste alltså gå en liten vända på bilvägen. Och som jag minns det var det inte så väl utmärkt. Utan man måste känna till var nästa led börjar. Och den börjar då innanför en liten parkering. Så om man bara vill vandra den så är det ganska enkelt. Då åker man ner och parkerar där och så börjar leden på en gång. Och det tror jag många gör också.
0: Men den kan man alltså fortsätta... Från Espolles när, när du började eh, från, från första, eh, första stund när du körde igång den här vandringen så kan man alltså fortsätta här och då är du inne på stig nummer två egentligen eller vandring två.
1: Precis, vi tog ju ingen paus alls faktiskt så att vi gick bara vidare från Bunyan Buffair, längs bilvägen och in på nästa ledå som heter Kamidevolt Volt och den går helt och hållet längs med havet. Och den är inte särskilt lång, den tar en timme kanske lite, en timme och kvart, en timme och en halvtimme beroende på hur snabbt man går. Då får man havet som man då tyvärr inte fick så mycket av på postleden. Men här får man verkligen upplevelsen av havet och de här dramatiska klipporna och eh, pinjeträden. Eh, det är verkligen en stark naturupplevelse att gå den biten. Och eh, den är heller inte alls brant, det är precis som eh, den förra leden. Den passar väldigt bra att gå med barn, det passar att gå med familj. Det är en väldigt tydligt markerad led. Den är från 1800-talet. Så att den är inte lika gammal som postleden men den är också en gammal led som har funnits där länge. Och målet är ju Porte Canonge, Och det var där vi hade bokat restaurang. Och det var en riktigt bra upplevelse. Och man är hungrig när man kommer fram, man är trött- man är sugen på att ta en öl till paejan man har beställt och det var verkligen skönt att sitta där efter en väldigt lång vandring. Så kunde man sitta där och njuta och efteråt så tog vi ett dopp i lilla hamnen där som inte är den vackraste badplatsen direkt men det är ändå väldigt härligt att få eh, bada efter en sån lång vandring och en lunch. Och sen var det vandring hem, samma led tillbaka till Bunyö och där tog vi då bussen hem. Det gäller ju att man planerar den här vandringen så att man inte missar den där sista bussen som vi tog då. Jag tror det var en söndag och det var verkligen, eh, sista bussen gick rätt tidigt hem. Så man får verkligen ha koll på busstiderna. Och eh, ha koll på var busshållplatsen ligger för då måste man gå igenom nästan hela byn till andra änden för att komma till busshållplatsen. Man kan inte springa i ifatt bussen. Men om man har gjort det så kan man verkligen Koppla av på bussen hem. Eller om man nu har bilen i, i Sporlis till exempel. Så hoppar man av där och åker hem. Men det var en väldigt lyckad vandring kan jag säga.
0: Men du, vad skulle du säga underlaget? Vad, vad, både underlag. Vad behöver man i utrustning? Vi pratade tidigare på min lilla vandring. Eh, att man inte behövde så väldigt mycket i planering. Eh, eller avancerade skor. Men... Du har ju, din, din tur är ju mycket längre och lite, eh, lite varierande. Precis, men jag skulle nog ändå säga att det
1: är ganska jämförbart med din vandring. Man behöver bra skor för att det är ju grus och sten man går på. Så jag håller fortfarande på det här att det viktiga är att ha en bra sula. Så att man inte halkar till. Och så eftersom det är en sån lång vandring, det är alltså 22 kilometer som vi vandrade. Då gäller det att ha sköna skor och vätska. En keps på huvudet. Um, lite extra energigivande snacks.
0: Solkräm, solstift så inte bränner dig.
1: Genom hela den här leden så går man till större delen genom skog eller under träd i skogen, i skuggan av träd. Så att det är ju Mallorca vi går på så att är det en het sommardag så blir det ju väldigt varmt. Men det är en ganska behaglig vandring. Jag skulle rekommendera att gå leden vår eller höst, när det inte är så stark sol. Men det är inte helt hopplöst att
0: gå den på sommaren. Så är det väl med, med de flesta skulle jag säga också, eftersom sommaren kan vara väldigt varm. Eh, där får man kanske planera mer med vätska och dryck och kanske till och med vätskeersättning om man ska ut i eh, de varmaste sommardagar.
1: Mm, precis, vätska tycker jag det, kan man, det är klart man kan ha för mycket vätska För att det blir tungt att bära Men hellre mer vätska Än för lite, det känner jag, när jag
0: vandrar. Det är Jätteviktigt för kroppen mm. Mm. Ja, men det, det, det låter ju Det låter som att ni hade en Bra, nu har ju du gått den Ett par gånger Och kan rekommendera
1: Absolut, och det är just det, det, är, det är klassiska eh, historiska marker också. Som, det finns ju många sådana leder på Mallorca som verkligen är gamla- och som är stenlagda och stenmurar och stentrappor och så. Men det är väldigt eh, fint att uppleva det tycker jag.
0: Skulle du rekommendera för barnfamiljer eller är det vuxenvandring?
1: Jag vandrade Poststigen första gången med barn. Eh, och det är några år sedan, så min son var kanske tio år då. Så den kan jag absolut rekommendera för barn- och den andra leden kan jag också rekommendera för barn. Den jag fick den tipsad av, han gick just med barn. Men om man ska gå hela långa tillsammans, då tror jag det är alldeles för uttröttande för barn. Utan väl den ena i så fall, om man går med barn eller familjemedlemmar som inte är de mest vältränade. Det är inte jag heller, jag är absolut inte väldigt vältränad, men jag orkar i alla fall 22 kilometer.
0: Men du hittar man lätt, du sa att eh, andra halvan där var lite knölig att hitta in till. Men eh, om man väl vet eh, var man ska gå, då är ju ingenting svårt på andra sidan. Men, men det är inte omöjligt.
1: Nej, alltså det är ju ganska bra skyltat tycker jag överhuvudtaget, de här vandringsledarna som finns på Mallorca. Men jag skulle nog ändå säga att man måste veta att man ska börja vid kyrkan i Sporles- Annars får man era runt rätt mycket. Men frågar man någon längs med gatan så vet de flesta det. Så att när man väl kommer till kyrkan så är det väl skyltat. Och sen när man kommer till Bannelle så tycker jag inte det var skyltat till Camille de Valt. Utan då hade jag ju min lilla bok där jag kunde se vart den började. Och där är det å andra sidan skyltat när den väl börjar.
0: Så att du, du ger tipset att ta med sig en liten guidebok eller en GPS som Precis. eventuellt kan fungera. Mm.
1: Det finns ju Wikiloc och All Trails är en annan app som man kan använda, och där finns de allra flesta vandringsledarna utmärkta. Så kan man följa dem. Men läs på i förväg: ta inte bara bussen eller ta inte bilen, utan risken är att du irrar runt om du nu vill inte hittar någon att fråga till exempel, så att läs på innan du börjar din vandring, det är nog mitt tips.
0: Ja, vilka fina tips mm. vi har givit våra lyssnare idag, Carolina.
1: Precis, det, det finns många, man kan, många härliga vandringar man kan tipsa om men det, det kan vara värt att verkligen gå in i detalj på några enskilda också.
0: Absolut, det finns ju många fler de kommer vi tillbaka till.
1: Det kan vi göra, jag tror det finns över 300 vandringar
0: Mm. vandringsleder
1: på Mallorca, kanske ännu flera.
0: Ja, vi kanske inte ska ta alla själva,
1: <laughs> i så
0: fall. Över tid, över lång tid.
1: Ja, <laughs> precis. Mm. Jag har inte gått alla, det kan jag definitivt säga. Jag har gått en del.
0: Mm. Ja, men de här tycker jag. Jag, eh, jag, ska, jag har tagit in mig det du har berättat eh, om din vandring och eh, den här sträckan låter fantastisk för mig. Så att det blir... Mm i Nu är det ju Vintern när vi spelar in det här Och egentligen så är det väl ganska skönt Att gå just nu mm. Det är ju ändå hyfsat varmt ja. Och sen i vår också mm. Så vi får se Vilken månad, vilken vecka Det blir av för min del Vintersäsongen är väldigt bra att vandra på Tycker
1: jag Så länge det inte är regn och blött ute Men man säger ofta att vandringssäsongen Börjar i januari, februari När mandelträden börjar blomma men jag tycker absolut man kan vandra på vintern bara man har koll på vädret.
0: Bra där. Tack för dina tips Carolina. Tack för ditt tips. Mm. Ja, jag rekommenderar den vandringen för nybörjare och alla er andra. Det går inte att gå fel. Carolina, dagens tips har vi gett. Det har varit två eller kanske tre vandringsleder. Beroende på hur man ser det. Och eh, snart tillbaks. Eh, Innan kort också en ny vandring. Eh, men även andra tips från vår älskade ö Mallorca. Så stay tuned och eh, följ oss på Instagram. Podcast Mallorca. Vi är snart tillbaks. Har det gått så länge. Tack för idag! Hej då! Tack för idag! Hej då alla
1: lyssnare!